0: Wie entdeckst du Musik, von der du selbst Fan wirst? In den meisten Fällen bekommt man eine Empfehlung von Freunden oder Bandkollegen. Das sind entweder Spotify-Links oder, und das ist wesentlich häufiger, YouTube-Videos. Warum bekommen wir diese Videos empfohlen und warum schauen wir sie uns tatsächlich an? Dafür gibt es mehrere Faktoren. Sowohl das Musikvideo als auch die Musik selbst werden vom Empfehlenden als besonders außergewöhnlich empfunden. Ist beides gegeben und es trifft auch noch unsere bevorzugte Stilrichtung, empfehlen wir das Video sogar selbst wieder weiter. In dieser Episode von Innerlich Elvis reden wir ausführlicher über Musikvideos und diesmal geht es vor allem um die Umsetzung. Wie kriegst du ein richtig gutes Musikvideo für schmales Geld und wie viel davon kannst du selbst machen? Zu Gast habe ich Jan-Ole Waschkau, der dreht hauptberuflich Musikvideos und erzählt dir die wichtigsten Insider-Tipps aus seiner Trickkiste. Nach dieser Folge wirst du ein besseres Verständnis dafür haben, wie dein Musikvideo zum Hingucker wird. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich helfe Musikern und Bands dabei, mehr Reichweite aufzubauen und das richtige Publikum zu begeistern. Und zwar ohne sich dabei zu verbiegen oder massenkompatibler zu werden. In dieser Episode rede ich mit Videograf Jan-Ole Waschkau darüber, wie man gute Musikvideos kostengünstig umsetzt, ohne nachher ein langweiliges Standardvideo zu haben, das die Leute schon 500 Mal gesehen haben. Heute gehen wir detailliert in die Umsetzung und teilweise wird's auch richtig technisch. Es geht um Beleuchtung, Kameras und wie wir jemanden finden, der unser Video dreht. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Jan Ohle. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann hör den jetzt am besten zuerst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Viel Spaß jetzt mit dem Interview. Ähm, wir hatten es eben von Locations. Die richtigen Locations zu finden, da tun sich manche auch schwer damit. Wo drehe ich jetzt eigentlich? Ähm Dabei ist es, finde ich, dann nicht schwer, wenn man so seine eigene Hut ein bisschen kennt. Total. Also wenn man, wenn man sich in seinem
1: Heimatort auskennt ähm, und gute Ecken kennt, dann kann man das auch gut machen. Ähm, man kann ja jeden Ort so aussehen lassen, oder fast jeden Ort so aussehen lassen, wie man es möchte. Wichtig ist, finde ich, immer, dass man nicht unbedingt immer erkennt, wo das ist, sondern dass es neutral ist. Ja, dass es ein Abbild, ein Beispiel ist, weil, ähm, natürlich könnt ihr das so machen, dass es genau da spielt, weil das wichtig ist für die Story, aber, ähm, vielleicht, ja, wenn es einfach nur darum geht, dass sich zwei Leute treffen, äh, dann ist es eben nur wichtig, we in welcher Szenerie ist das, ist das in der kleinen Vorstadt, ist ist, ist das in der belebten Großstadt oder sowas, in der Fußgängerzone oder, oder, oder was weiß ich was, solche, solche Geschichten nehmen und, ähm, da kann man halt auch ein bisschen tricksen. Ich komme hier ja aus Lübeck und wenn man natürlich jetzt vom Holzentor drehen würde oder in Berlin vom Brandenburger Tor, dann ist das wenig kreativ und dann weiß man auch sofort irgendwie, wo das ist und das schafft dann nicht unbedingt eine Illusion. Mhm. Das und nimmt die Magic
0: ich, so raus, ne?
1: Ja, genau. Und mhm. äh, das, das sollte ja eigentlich nicht so sein, sondern du sollst dich ja in die Story fallen lassen. Wenn du jetzt einen Film guckst, dann weißt du auch klar, wenn du aus New York oder Los Angeles kommst, wo das gedreht ist, das ist logisch, aber wenn du jetzt hier aus Deutschland kommst, dann weißt du trotzdem nicht, wo das ist oder wenn auch, selbst wenn du aus dem Ort kommst, weißt du nicht, in welcher Ecke das ist. Ich Weiß nicht, ob ihr schon mal einen Film gesehen habt, der in eurem Heimatort gedreht wurde. Ähm, Saarland -Tat -Tat das, da, haben wir hier. Das, wir schämen uns ja. dafür, aber den gibt's. <lacht> es gab in Lübeck auch mal eine, eine Arztserie, ähm, die, die hier gedreht wurde in den 90ern. Ich weiß leider jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Die war auch relativ bekannt und da ist es halt krass, weil sie sagen, sie müssen von da nach da, aber die fahren in eine komplette andere, andere Richtung. Aber das weiß natürlich nur jemand, der aus dem Ort kommt. Ja, genau, und ja. es muss, es der Immersion und der Illusion dienen, hm. die Location. Und da könnt ihr bei euch anfangen, also könnt es auch im Keller drehen bei euch, wenn das cool aussieht. Ihr müsst es halt relativ zurecht machen, wenn ihr es genauso lasst. Also wenn ihr es im Keller dreht und da liegt noch alte Wäsche irgendwie von euch, dann ist es vielleicht nicht so cool. Aber ihr könnt das natürlich cool herrichten durch Licht, durch, ähm, durch Sachen, die ihr da, da reinstellt, Pflanzen oder sowas, die ihr extra vielleicht da, dafür kauft oder solche Sachen. Das können die mit jeder Location machen. Und an der Location kann man zum Beispiel sehr viel sparen. Ihr könnt euch natürlich irgendwo was mieten, wenn ihr die Kohle habt. Aber ähm, ihr könnt da auch einfach gucken, wo, wo, wo sieht es einfach cool aus oder was kann cool aussehen. Ja,
0: also wir haben, glaube ich, noch nie was gemietet. Das ist eher so was, wenn man mal eine Konzerthalle braucht für, ein, für einen Dreh. Ja. Aber wir hatten schon ganz absurde äh, Orte, wo wir gedreht haben. Wir haben auch tatsächlich einmal ähm, im Keller gedreht und zwar war das der Atomschutzbunker, der. Ähm, äh, auch nach Atomschutzbunker aussieht, aber es war tatsächlich ein Kellerraum, wo noch Öltanks drin standen und sowas. Aber die Locations, was da auch so ein bisschen ein, ein Tipp ist, ist, redet mal mit Leuten, die Lost Places fotografieren oder erforschen. Ja, In eurer Gegend gibt es bestimmt immer Leute, die irgendwie so Lost Places-mäßig äh, unterwegs sind. Und die können euch sagen, wo ihr Plätze findet, ähm, wo kein Mensch sonst auf die Idee käme. Das, das, das Saarland zum Beispiel. Das Saarland zum Beispiel, wer geht da schon hin? <lacht> ja, eben.
1: oder ihr guckt äh, bei Airbnb oder sowas zum Beispiel, das müsst ihr ein bisschen, manchmal ein bisschen aufpassen, also ich würde nicht unbedingt erzählen, dass ihr da was drehen wollt, weil dann kann es sein, dass die Leute sagen, hm, hab ich habe keinen <lacht> Bock drauf, ähm, aber Airbnb ist halt die 1 a quelle zum Beispiel für Fotoshootings, ja, also ähm, da findet man immer was und irgendwer hat kennt bestimmt jemanden, der irgendwie ein Haus hat, was genau passt. Ihr müsst, dann da ist wieder das Ding, ihr müsst halt wissen, was ihr wollt. Wenn ihr nicht wisst, was ihr wollt und dann einfach nur sagt, ja, wir können das halt da drehen, ähm, dann wird es halt vielleicht am Ende schwierig. Äh, deswegen, wenn ihr wisst, was ihr wollt, ähm, wenn ihr zum Beispiel wisst, ich möchte äh, einen coolen Dachboden haben oder ich möchte in der Bar drehen, und wenn ihr zum Beispiel in einer Bar drehen wollt, dann wäre es doof, wenn ihr das bei euch zu Hause machen würdet. Das ist ja. als Beispiel einfach nur mal. Und da dementsprechend, wenn ihr wisst, was ihr wollt, dann könnt ihr eben auch danach handeln.
0: Ja, das ist auch so, ein. also wenn du in einer Bar drehen willst, dann, also auf das Naheliegendste kommt man oft nicht, aber kontaktiert die örtliche Turnhalle, weil die meisten Turnhallen haben im Keller eine Bar oder, oder eine angeschlossene Kegelbahn. Kneipe oder Kegelbahn. Ja, genau. Und äh, da musst du dich noch nicht mal beim Kegeln filmen, aber wenn du wirklich eine Bar brauchst, und das sind so diese Kleinigkeiten, also da einfach so ein bisschen um die Ecke mal zu denken, wo gibt es denn eine Location, die so aussieht wie das, was ich brauche. Genau,
1: genau, was, was die Illusion eben herstellt. Ähm, und selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel, ähm, ihr braucht nur eine Szene an der Theke, dann dreht ihr halt die Szene da so an der Theke, dass man nicht sieht, dass es halt eine Kegelbahn ist, so, aber, und alles andere könnt ihr da, dann ja woanders drin, ihr könnt es ja so auslehnen lassen, dass es nicht da gedreht wurde, ja, also, also oder dass es eben woanders gedreht wurde, ähm, also, beziehungsweise, nein, andersrum, dass es so aussieht, als wäre es an einem Ort gedreht, aber es ist woanders gedreht, das wollte ich sagen. Hm. Ja, und, verstehe, und da gibt ja. es einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, man muss aber eben wissen, was man möchte, was man aussagen möchte, ähm, äh, und dementsprechend kann man dann halt äh, handeln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, Death Metal macht und euch dann in, äh, irgendwo in die Berge in, in Bayern stellt, das wird tricky. Ja, da, da müsstet ihr da vielleicht sagen, okay, vielleicht ist irgendwie Dänemark oder, oder irgendwie sowas oder irgendwas Düsteres besser. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel gewesen, aber das ist
0: letztendlich das, was wichtig ist. Ja, ja, absolut. Ähm, Hast du viel mit Drehgenehmigungen am Hut? Musst du viel Drehgenehmigungen einholen für Location? Ich,
1: ich drehe immer da, wo es auch so geht, das auch wo so geht. irgendwer jemanden kennt. Ja. Aber man kann natürlich vielleicht, wenn man jetzt draußen dreht, könnte man natürlich irgendwie mal eine Drehgenehmigung einholen oder auch sonst. Also da muss man auch immer dran denken, wenn man jetzt keinen Ort findet, wo es halt geht. Also ich habe neulich in der Schule gedreht. Da ging es halt, weil jemand äh, aus der Band äh, Lehrer an dieser Schule war. Mhm. Ja. Aber da kann man eben kreativ werden und ähm, dann eben gucken, wo es halt passt. Und sonst holt man sich halt eine Drehgenehmigung ein. Da muss man eben auch gucken, kann ich mir diese Drehgenehmigung vielleicht dann leisten oder probiere ich es an einem anderen Ort? Ja?
0: Mhm. Fahre ich vielleicht auch in eine andere Stadt? Die sind auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Also, wir hatten einmal eine I äh, reingeholt für einen Straßenzug, wo wir drehen wollten. Und ich glaube, die hat sogar gar nichts gekostet.
1: Ja, ich, ja, das Straßenzug kostet meistens noch nicht. Da muss du einfach nur Bescheid sagen, sodass die Polizei zum Beispiel oder ordnungsamt weiß, okay, hier wird heute irgendwie was gedreht. Wenn es absperren muss, dann wird es halt schwierig. Richtig. Ähm, ja. Aber äh, das geht normalerweise, aber sonst halt, ähm, wenn du irgendwo drehen willst, dann eben Fragen. Oder man kann natürlich auch den dementsprechende Kooperation anbieten, sodass man sagt, man erwähnt das dann irgendwie ähm, unter dem Video oder bedankt
0: sich eben dafür oder sowas. Ähm, das geht auch. Hm. Ist ähm, die Statistensuche bei dir ein Thema? Weil meistens rekrutiert man ja irgendwie Statisten aus dem Freundeskreis. Hast du Arbeitest du da irgendwie mit einer Firma zusammen oder auch immer Freundeskreis? Freundeskreis, nicht unbedingt immer meiner,
1: aber halt von der Band. Also wenn man jetzt eine Band aus vier, vier fünf Leuten ist, dann kennt man dementsprechend welche und dann kann man da eben bei fragen und sonst, was halt immer ganz gut geht, Facebook, ja, Absolut, oder ja. Modelgruppen oder einfach öffentlich irgendwie, keine Ahnung, bei, bei Instagram oder sowas danach suchen. Ähm, auch da ist halt wieder wichtig, was möchte man haben ähm, wenn man jetzt äh, eine sehr schlanke Frau haben möchte, dann sollte man die vielleicht dann auch suchen. ja. Ähm, oder wenn man jetzt äh, einen Mann haben möchte, der so ein bisschen vielleicht südländisch aussieht, dann sollte man vielleicht niemanden mit blonden Haaren nehmen oder sowas. Ne? Also aber das ist eigentlich immer relativ einfach. Schwierig wird es, die Leute immer an einen Ort zu kriegen und dass die Leute dann auch wirklich Zeit haben. Deswegen als kleine Empfehlung, wenn ihr Statisten habt, die ihr nicht kennt, bietet denen immer Fahrgeld an und vielleicht habt ihr auch noch einen Fuffi irgendwie über, den ihr den geben könnt, weil dann kommen die auf jeden Fall. Weil sonst kriegen sie einen Tag vor mal Magen Darm.
0: Ja, oder melden sich einfach gar nicht. Also wir hatten ja. auch ähm, einen Dreh mit 30 bis 40 Statisten, und das waren, du hast das Video ja gesehen, das waren diese Einkaufsszenen im Wald. Genau, Und das äh, war logistisch Wahnsinn, das zu organisieren. Die Szenen waren auch nicht in der richtigen Reihenfolge gedreht. Also wir hatten dann wirklich ganz straffe Zeitpläne, wann was gedreht wird. Und das teilweise, vielleicht,
1: vielleicht auch nochmal erwähnen. Ähm dass man vielleicht nicht unbedingt Sachen so dreht, wie sie im Video auch passieren.
0: Nee, genau, muss man nur auf Continuity achten. Aber da hatten wir teilweise wirklich Situationen, wo so zehn Minuten vor zehnem Dreh dann die Leute gekommen sind. Und wir sind echt ins Schwitzen gekommen teilweise. Aber letztendlich war jeder da. Das war echt cool. Und mit der Reihenfolge, wenn ihr in einer in nicht der richtigen Reihenfolge dreht was oft total Sinn macht, dann sollte man immer darauf achten, dass nicht, bei uns war es, wir hatten so ein, so ein Baguette im Einkaufswagen und äh, der Einkaufswagen hat sich mit der Zeit gefüllt und wir haben dann wirklich immer geguckt, was liegt denn in dieser Szene vom Storyboard her eigentlich im Einkaufswagen? Ja. Äh, nicht, dass ja. das mit der Zeit halt weniger wird statt mehr und sowas.
1: Genau, das ist halt total wichtig, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel an zwei verschiedenen Tagen dreht, dann müsst ihr darauf achten, dass eure Darsteller und und die und eure Musiker und also beziehungsweise ihr das Gleiche anhabt und auch die gleiche Frisur ja. habt. Ja, ja genau. Ja. Und falls ihr vielleicht irgendwo einen Pickel habt, sollte der am zweiten Tag nicht da sein, sondern dann weg sein wie am ersten mhm. Tag. Es sollte auch ähnlich, das, das Make-up sollte auch genau gleich sein ähm, und, und all solche Sachen. Und natürlich äh, wichtig ist halt, ähm, wann drehe ich was? Das heißt, wenn ihr jetzt äh, ein Video habt, in der es eine Szene gibt, die nachts spielt, die ist aber dann eben äh, im Video, also die ist nicht am Ende, sondern die ist halt in der Mitte des Videos, dann solltet ihr das vielleicht dann dementsprechend auch drehen, genauso wie mit Tagsehen. Nicht, dass ihr euch dann irgendwie durcheinander kriegt, falls ihr jetzt nur einen Tag Zeit habt, weil ihr das in der Reihenfolge dreht, in der, in der es im Video auftaucht. Vielleicht wisst ihr das auch noch gar nicht. Aber darauf muss man dann eben auch immer achten und dann dementsprechend auch, dass es genau so aussieht. Auch, dass die Beleuchtung halt ähnlich, oder besser gesagt, genau die gleiche ist. Wenn ihr zum Beispiel an einem Ort dreht, weggeht und dann an den Ort zurückkommt und halt schaut, wie es auch zeitlich passt, weil letztendlich, ihr setzt es dann am, im Schnitt erst zusammen, wie ihr das dreht und wann, das ist eigentlich egal. Ihr müsst halt eben nur darauf achten, dass
0: es logisch ist. Du hast gerade schon das Licht erwähnt, Licht am Set ist natürlich auch ein Thema. Ne? Wie kriegst du denn dein Licht ans Set? Was für Licht brauchst du denn jetzt mal, um in das Technische ein bisschen mehr zu gehen?
1: Es kommt immer natürlich darauf an, was man haben möchte. Ich bin Fan von weichem Licht, ähm, also Softboxen und indirektes Licht. Also indirektes Licht ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt jetzt einen Strahler und den werft ihr gegen die Wand und das ist dann das lebendes Licht, was, was zurückkommt ähm, äh, oder, also man kann DIY, mache ich auch, ja, Baustrahler und einfach dann äh, einen Laken davor, es klingt total billow, aber es funktioniert immer total gut, weil das ist auch eine super Methode zum Beispiel, um einen Raum mit Licht zu füllen, das ist besser halt als ein Spot, weil ein Spot ist sehr hart und auf eine Stelle, ähm, großen Strahler irgendwie, und da kann man auch ruhig einen Baustrahler ist völlig egal, weil der muss ja nur muss ein Licht machen, und da irgendwie dann irgendwie ein äh, Stofffoto-Hintergrund oder irgendwie ein Laken oder in, irgendwie sowas davor hängen, ähm, um dann den Raum mit weichem Licht zu füllen und den Rest kann man dann mit anderen Lichtquellen auffüllen. Ich bin auch immer ein Fan davon, äh, sogenannte Practicals zu nehmen, also echte Lichtquellen, ja? also keine Ahnung, eine ähm, ne Tischlampe, mit, mit der dann auszuleuchten oder äh, viele kennen auch diese, diese Ikea-Lampen aus Pappe oder sowas, die hat man ja auch oft da, damit das zu machen, Tageslicht plus Reflektor, da bin ich immer Fan von, bin, ich bin da immer Fan davon, das relativ natürlich zu machen, ähm, aber ihr könnt natürlich auch Strahler nehmen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel es so habt, dass euer Hauptcharakter irgendwie, keine Ahnung, der sitzt an einem Schreibtisch und er ist halt, ähm, da er schreibt da zum Beispiel Songs oder sowas oder er schreibt einen Liebesbrief oder so, dann macht vielleicht weiches Licht nicht so richtig viel Sinn, sondern dann macht vielleicht ein bisschen härteres Licht nur eine Lichtquelle, also nur ein Strahler auf ihn, äh, da macht das mehr Sinn, weil das mehr diese, diese Anstrengung zeigt ähm, und weil das mehr dann Gesichtszüge betont und sowas. Da kann man sich auch gerne mal Licht-Tutorials, wenn man es selbst machen will, im Internet angucken, so Dreipunktbeleuchtung oder eben halt indirektes Licht, äh, Booklight. Also das ist, wenn man indirektes Licht nochmal ähm, ähm, diffus macht, ähm, solche Sachen eben. Da bin ich immer ein Fan von Leuchtmittel zu bekommen, geht relativ einfach. Man kann zum Beispiel auch bei Ikea gut Leuchtmittel shoppen. Mhm. Ja, also wenn man zum Beispiel eine Tischszene hat, mehrere Leute sitzen an einem Tisch, dann kann man sich bei Ikea so ein China Ball holen, ist total super, kostet nicht so viel, also kostet wesentlich weniger, als wenn ihr das irgendwo in einem professionellen Lichthandel kauft oder äh, Medienhandel, ähm, kann man immer total gut machen oder auch warme Lichtquellen, ähm, aber wiederum, da muss man auch wieder sagen, wie, wie möchte man denn, dass das Video aussieht? Ja. Da ist, äh, das ist halt wieder das, so das Ding. Und dementsprechend kann man das dann ausrichten. Und auch, was möchte ich aussagen in dieser Szene? Wie, ähm, wie soll die Szene funktionieren? Ist die eher trauriger aufgeladen? Ist die fröhlich? Wenn, die, wenn sie fröhlich aufgeladen ist, dann macht hartes Licht nicht so richtig viel Sinn und
0: solche Sachen. Mhm. Okay. Wie wichtig ist für dich die Kamera für einen Dreh?
1: Ähm, man, es gibt immer so, so einen schönen Satz, die beste Kamera ist die, die man dabei hat.
0: <lacht> ja, ja finde ich gut den Satz.
1: Ist auch so, hm. weil die Kamera ist, wie ich schon gesagt habe, fast egal. Klar, wenn ihr jetzt mit einer alten Digi ähm, Digitalkamera aus 2005 arbeitet, könnte es schwierig werden. <lacht> Oder hm. mit so einem alten Camcorder, der noch Kassette hat. Außer, das ist halt euer Look. Ja, Also, wenn ihr es real haben wollt, dann müsst ihr halt gucken, wie ihr das digitalisiert bekommt. Aber das ist natürlich die Ausnahme. Das heißt, ähm, die Kamera muss in gewisser Weise das können, was sie können sollte. Das heißt, wenn ihr jetzt Zeitlupenshots haben wollt, sollte sie eine relativ hohe Framezahl können. Ähm, auf solche Sachen sollte man achten. Ähm, vielleicht so ein bisschen was hat sie für einen Sensor, aber es ist eigentlich fast, fast, fast egal. Klar, heute ist es alles ein bisschen weiter, 4K und sowas, aber man kann auch immer noch gute Videos mit zehn Jahren alten DSLRs machen, weil letztendlich dafür ist dann wieder entscheidend, was für ein Objektiv habe ich. Also wenn ihr jetzt wenn ihr, also wenn ihr ihr also jetzt wirklich DIY machen wollt und ihr wollt euch was leihen, investiert euer Geld dann lieber in Objektive als in die Kamera, weil wenn ihr eine geile Kamera habt und ein scheiß Objektiv, dann nützt euch die Kam geile Kamera... Nichts. Ja. Andersrum ist es, äh, ist es was anderes als Objektiv und dann die Ausleuchtung und sowas, weil 1080p und 25 Frames könnt eigentlich alle Kameras und das ist letztendlich das, was man zumindest für narrative Sachen, also für Story-Sachen braucht, für Performance-Sachen braucht man dann vielleicht mal höhere Frame-Zahlen, ähm, aber Kamera ist wirklich, ich würde sagen, ist das Unwichtigste
0: eigentlich fast. Ich glaube, das überrascht Natürlich, jetzt viele.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, dass das viele überrascht, aber Kamera ist wirklich das Unwichtigste. Natürlich ist, wenn ihr jetzt eine, die Möglichkeit habt, um euch eine Red zu leihen oder sowas, oder ihr habt eine Möglichkeit, um eine Red zu leihen oder auf eine, auf eine größere Kamera, die eine höhere Farbtiefe hat oder sowas, ähm, oder höhere Megapixelzahl, wo das für Video nicht so entscheidend ist, ähm, die mehr Frames kann und mehr äh, Mbit hat und sowas, ist natürlich cool, damit kann man natürlich bildqualitativ mehr rausholen. Ist klar, Hollywood-Filme werden jetzt auch nicht auf dem iPhone gedreht, nicht nur, es gibt glaube ich einen, der auf dem iPhone gedreht wurde, aber will sagen, ihr könnt auch ein gutes Musikvideo für eure Bedingungen ähm, auf einem iPhone drehen, weil wir, wie gesagt, wir reden ja jetzt hier nicht über High-End-Produktion, sondern eher Produktion äh, im unteren bis mittleren Preissegment und eher auch eher so in der DIY-Geschichte. Ähm, und mhm. da ist die Kamera,
0: ich würde sagen, das Unwichtigste von okay, ja. Aber jetzt nehmen wir doch mal an, dass wir haben jetzt eine ganz spezielle Anforderung, das iPhone reicht nicht, wir wollen ein bestimmtes Objektiv, wir wollen Zeitlupe drehen, brauchen eine hohe Framezahl und brauchen vielleicht auch noch einen Slider. Ähm, wie bekomme ich so eine Kamera, wie bekomme ich denn dieses Equip und am besten kostengünstig?
1: Ähm, Kostengünstig wird meistens, wenn du wirklich viele Sachen hast, schwierig, ähm, außer man kennt jemanden, das ist klar. Man kennt jemanden, der im Bekanntenkreis irgendwie sowas hat, ähm, der wird es aber vielleicht auch nicht unbedingt so verleihen. Ähm, es gibt aber Verleihe, die äh, relativ kostengünstig sind ähm, und die auch relativ viel anbieten. Da ist dann aber natürlich wieder die Frage, möchte ich das wirklich selbst machen oder, oder beauftrage ich eben für diesen Arbeitsschritt eben jemanden, der äh, vielleicht A, sowas hat oder wie auch an sowas rankommt. Denn nicht alle Verleihe verleihen an jeden. Also es gibt Verleihe, die nur an ähm, Gewerbe verleihen oder halt nur, wenn du gewisse Anforderungen ja bestehst und sowas. Ähm, da wird es dann knifflig. Da ist aber auch wieder die Frage, was brauche ich? Momentan sind ja Gimbals ziemlich angesagt, weil die halt viel vereinen. Also du hast damit ja Schwenkarm, Slider, Dolly und was weiß ich was in einem eigentlich, wofür du sonst ja bei meinem Film äh, alles einzeln leihen musst. Das geht natürlich dann gut ins Geld. Ähm, aber damit, also wenn ihr, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr wollt es selbst machen, einfach mal googeln. Einfach mal Kameraverleih. Ich kann zum Beispiel objektiv-verleih.de, objektiv ich kriege da kein Geld für, aber der ist sehr gut. Ähm, da, der hat äh, ganz gute DSLRs und ganz, ganz coole Optiken an, der hat auch einen Gimbal, Drohne nicht, ähm, Drohne müsst ihr dann gucken, Drohne ist sowieso immer so eine Sache für sich, bin da auch nicht so ein Riesenfan von, aber alles andere, Licht und, äh, Slider und sowas, das müsst ihr eben dann schauen, aber da auch dafür gibt es Verleihe, also Verleihe es immer und da müsstet ihr eigentlich auch in eurer Stadt
0: oder in der nächstgrößeren Stadt einfinden. Hm. Ähm, was wir in der Richtung mal gemacht haben, das ist vielleicht auch so ein bisschen Geheimtipp für jemanden, der auch noch wen sucht, der das Video dreht und das Equipment braucht, ähm, wenn ihr in eurer Stadt eine, eine Film-FH oder sowas habt, redet da mal mit den Studenten, denn die müssen ja Semesterarbeiten machen und abgeben. Und da kommt denen ein Musikvideo teilweise ähm, echt ganz gut gelegen. Und da gibt es natürlich auch das Equipment, dass die Studenten dann für so eine Semesterarbeit kostenlos ausleihen können. Und so haben wir auch schon ein Musikvideo zu sehr geringem Budget gedreht. Und noch besser ist es natürlich, wenn man irgendwie noch einen guten Draht zu den Profs dort hat und ähm, den auch noch mal ein bisschen... Äh, erklären kann, warum das Musikvideo jetzt eigentlich eine ganz coole Semesterarbeit wäre. Aber das ist nur die Kühe. Grundsätzlich ist das für jeden Filmstudenten eigentlich interessant, sowas umzusetzen für einen Musiker.
1: Ja, das, das ist richtig. Da müsst ihr immer so ein bisschen gucken, zum Beispiel an der SAE, wo ich auch mal eine Zeit lang war, darf man die Sachen dann nicht kommerziell verwenden, weil die SAE in dem Fall der Produzent ist. Das heißt, der hat dann die Rechte. Klingt doof, ist aber so. Und nicht alle Filmstudenten bekommen jedes Equipment. Aber an FH ist vielleicht ein bisschen Erfolg, kann man erfolgreicher sein vielleicht. Also da vielleicht mal, mal gucken. Das ist eine ganz, eine ganz gute Lösung. Und ansonsten halt schauen, wer in eurer Stadt halt coole Videos macht. Und das Budget ist natürlich immer, eine, immer die entscheidende Sache. Da ist es halt auch wichtig zu wissen, was ist eigentlich mein Budget? Also wenn ihr jetzt da rangeht und wollt einfach nur möglichst billig ein Musikvideo drehen, dann ist es halt eher die falsche Herangehensweise. Ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht weit kommen und dann wird das Endergebnis halt dementsprechend sein. Und damit werden dann Konversationen mit möglichen ähm, ja, Auftragnehmern dann eben auch relativ schwierig. Ähm, es ist immer was anderes zu sagen, pff, ja, wir haben kein Geld, machst du das so? Als wenn man sagt, ja, wir haben nur die und die Summe. Was kann man für das Geld bekommen? Und ähm, wie wir eingangs schon gesagt haben, es ist alles ein bisschen flexibler. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache halt auch die einzelnen Schritte. Also ich mache natürlich auch die ganze Planung, also von Regiekonzept bis äh, Schnitt und Color Grading und Abgabe und sowas. Aber ähm, vielleicht ist es auch so, dass äh, ihr zum Beispiel selbst drehen könnt oder selbst schneiden wollt. Und ähm, da biete ich zum Beispiel dann eben auch diese einzelnen Schritte an, und das schlägt sich natürlich dann im Budget äh, oder dann besser gesagt in dem, was man letztendlich ausgibt, nieder. Weil klar, wenn man nur einen Arbeitsschritt bezahlen muss ähm, und äh, die anderen selbst macht, dann ist es natürlich äh, wesentlich entspannter. Dann kriegt man aber dann vielleicht auch was Cooles hin. Das würde man nicht hinkriegen, wenn man jetzt fragen würde, ey, kannst du das einfach mal umsonst machen? Oder ja, wir verlinken dich dann auch, weil das, ja. lasst das bitte auf jeden Fall sein
0: ja Da fehlt ja dann auch die Egal, Motivation nicht. für denjenigen, der das drehen Total. soll. Also was für einen Grund hat der, vor allem was für einen Grund hat der, das schnell fertig zu ja. bekommen und da auch auf die Qualität zu achten. daher ähm, ja. muss es dann irgendwie schnell gehen, weil ihr Druck macht und er... Äh, saut euch da irgendwas hin, womit ihr letztendlich nicht zufrieden seid und ihr habt letztendlich auch nichts in der Hand, dass das nochmal gut gemacht wird, weil ihr bezahlt ja auch nichts dafür. Also deshalb finde ich auch diese, diese Lösung, wie du das jetzt machst, dass du das modular die Schritte anbietest, dass man sagen kann als Band, okay, DIY-mäßig kann ich jetzt das Konzept selbst machen, ich, ähm, ich besorge mir die Location selbst, organisiere die Statisten und habe vielleicht sogar noch irgendwie eine Möglichkeit, an die Quip ranzukommen. Und lass aber filmen und schneiden von dir und dadurch äh, spare ich halt einfach Geld. Das finde ich eigentlich eine gute Option. Ja, und das
1: ist halt auch so das Ding, wo, wo es hingeht. Also es ist im Musikbereich auch so, dass viele Musikproduzenten, moderne junge Musikproduzenten eben dann vielleicht auch nur Gesang und Mixen und Mastering anbieten weil man eben alles andere zu Hause machen kann. Und im, im Videobereich ist es natürlich ähnlich. Da ist es vielleicht noch ein bisschen schwerer, selbst Sachen zu machen. Da muss man sich eben auch im Klaren sein, kann ich das wirklich selbst? Oder mache ich es nur, weil ich kein Geld mehr habe? So, mhm. ähm, das ist eben auch noch die Sache. Wenn man es aber tatsächlich selbst kann oder jemanden irgendwie kennt oder darauf Bock hat, sich damit selbst zu befassen, das zum Beispiel selbst zu schneiden, oder eben äh, selbst zu drehen oder auch nur selbst irgendwie das Color Grading zu machen, ähm, dann ist es eben immer noch was anderes. Und da muss man eben schauen. Ähm, aber das hängt dann natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie finanziere ich meine Band, wie viel Geld habe ich Lust da reinzustecken, wie viel Geld kann ich ausgeben. Das ist dann wieder mit dem Eingangsthema, was wir vorhin hatten, bezüglich CD und Album aufnehmen, gegeben weil, wie gesagt, wenn ihr wahnsinnig... Bei vielen Musikern ist es halt so, was ich lese und erlebt habe, die oberste Priorität sind die Songs. Ja, und die werden dann für ganz viel Geld aufgenommen und dann gibt man dann für drei Songs oder vier oder fünf Songs Tausende Euro aus und dann merkt man aber, und dann, beziehungsweise dann will man aber noch drei Musikvideos drehen. Man hat aber für drei, drei Musikvideos nur noch 500 Euro zur Verfügung, maximal. Hm. Und da kann dann nichts Gutes bei rauskommen. Und das ist aber letztendlich das, wodurch euch Leute sehen. Ja, deswegen steckt lieber, in, macht's lieber umgekehrt. Steckt 500 Euro in die Songs und 5000 Euro in die Musikvideos. Ja, das ist der erste Berührungspunkt. Ja, genau, es ist, es ist der erste Berührungspunkt. Das ist das, was die Leute sehen. Weil letztendlich geht es ja darum, dass ihr Leute erreicht, die euch noch nicht kennen. Eure Freunde kennen euch ja. Das ist auch... Äh, auch ein Tipp dazu habe ich mal ein Video auf meinem YouTube-Channel gemacht. Das war sehr kontrovers diskutiert, wo ich gesagt habe, dass äh, man ist, dass es nicht so wichtig ist, was die Freunde sagen und dass die Freunde zum Konzert kommen, sondern dass das eben so ein bisschen in die eigene Tasche gelogen ist. Sondern man muss eben gucken, wie kriege ich andere Leute dahin? Und das geht eben mit Musikvideos sehr gut, ja. Die müssen dann aber dementsprechend auch dann, äh, gut und äh, qualitativ aussehen. ja Und äh, deswegen lieber mehr Geld in Promo- und Musikvideos ähm, investieren als in Songs, weil Songqualität
0: ist heute überall ungefähr gleich. Mhm. Also die ist schon für, für wenig Geld sehr gut mit heutigen Methoden. Und auch was die Freunde angeht, ähm, die Freunde finden letztendlich alles cool, was ihr macht, weil das sind ja eure Freunde und das ist tatsächlich so, ähm, die, es ist toll, dass ihr die habt und dass die euch irgendwie auch supporten und vielleicht auch beim Dreh helfen und auf die Konzerte kommen und so ein bisschen das Hintergrundrauschen rauschen, auch finanziell stemmen, auch bei Crowdfundings oder sowas. Aber letztendlich wollt ihr erstens mal wissen, wie sehen denn fremde Leute unsere Musik? Ja. Jemand, wo wir nicht schon den großen Benefit haben, dass die uns ja gut leiden können, sondern wie sehen wirklich Leute, die das erste Mal auf uns treffen, unsere Musik? Und ähm, ja, die Leute brauchen wir halt auch einfach, um langfristig uns was aufzubauen. Also wir wollen ja letztendlich auch, dass die Kosten irgendwie mal wieder reinkommen. Das heißt, wir wollen genau. Reichweite und Einnahmen. Nicht, weil wir jetzt das große Geld verdienen wollen, sondern weil wir auch Ausgaben haben. Und dazu braucht ja. es halt einfach auch eine Gegenseite.
1: Ja, total. Also, ähm, und eure Freunde, die kommen dann, ihr kennt das, ihr kennt das, wenn ihr ein Konzert macht und ihr fragt rum und die sagen, hm, ja, wenn ich schaffe, ich weiß noch nicht, wie ich arbeiten muss, aber wenn ich frei habe, dann komme ich rum oder sowas. Oder die kommen vielleicht zu eurer Release-Party und die liken vielleicht auch ganz gemütlich eure Beiträge und dann denkt ihr, boah, krass, 30 Likes, aber es sind 30 Freunde von euch, die das natürlich vielleicht auch nicht unbedingt immer weitertragen, ja. Also die hören sich das vielleicht an, sagen, es ist cool. Aber da müsst ihr euch fragen, wie viele Leute von denen oder auch eure Eltern oder Verwandten oder sowas, wie viele Leute von denen tragen das dann wirklich an Leute weiter, die euch noch nicht kennen. Und das ist letztendlich der Ansatz. Klar kann man sagen, ich, ich finde es cool, wenn meine Freunde kommen zu meinem Konzert, dann trinken wir danach irgendwie ein Bierchen und alle sind happy. Wenn das das ist, was man möchte, dann ist es auch völlig okay. Aber äh, der Podcast beschäftigt hier sich ja so ein bisschen damit, wie komme ich weiter, wie werde ich irgendwie äh, für meine Geschichte irgendwie erfolgreich und da ist es eben entscheidend Leute zu erreichen die mich noch nicht kennen das geht zum Beispiel dann gut über Musikvideos auch oder auch über Streaming, Streaming ist dafür total mhm. super Und ja. ähm, das ist letztlich entscheidend und jemand der äh, auf euer Musikvideo klickt und der Song ist vielleicht total toll und mega viel. Geil aufgenommen und hat 2000 Euro gekostet, und das Musikvideo ist dann irgendwie ja hingerotzt, sage ich mal. Äh, der wird dann sagen: Nee, die Band ist gar nicht so geil, weil eben sind wir wieder auch wieder beim Anfang. Das, was im Song passiert, was cool ist, gar nicht transportiert wird durch die Bilder.
0: Weil die Emotion auch nicht ausgelöst ja. wird. Also die Emotion auch genau. nicht verbunden wird mit dem Song. Und wenn man das aber schafft, eine Emotion zu verbinden mit dem Song und man hört den dann das nächste Mal irgendwo ohne das Video, hat man direkt die Emotion aber wieder, genau. die das Video ja. erstmal aufgebaut hat. Also das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Ähm, lass uns mal über Kosten reden. Mhm. Was kommt denn so bei einem Videodreh auf die Leute zu? Also gerade wenn sie jetzt zu dir kommen, sagen Jan Ole, ich brauche ein Musikvideo, zum einen war die Variante, mach mal alles und zum anderen wie, was wäre denn so die, die günstige Variante, wenn ich vieles selbst mache?
1: Also wenn man vieles selbst macht, kommt man schon ungefähr so mit 300, 400 Euro hin. Also wenn ich jetzt nur einen Arbeitsschritt zum Beispiel mache. Ähm, ansonsten äh, würde ich sagen, und ist auch, glaube ich, ein guter Querschnitt, geht es so, wenn man jetzt sagt, Dreh, äh, Schnitt, also zwei Tage, äh, Dreh, beziehungsweise Dreh und Nachbearbeitung, also Schnitt und Grading, sagen wir mal an einem Tag, ungefähr bei m, 600 bis 800 Euro.
0: Ja, ist ja absolut okay, also da ja. sollte man sich nicht scheuen, das äh, auch in Anspruch zu nehmen.
1: Es geht natürlich dann immer noch, äh, also höher geht es sowieso immer, das ist logisch, ähm, aber wie kommt das zustande? Das kommt dann zum, zum Beispiel zum, dadurch zustande, ähm, äh, wie viele Tage dreht man? Ja? Also es macht einen Unterschied, ob ich einen Tag drehe oder ob ich zwei Tage drehe. Dementsprechend ist es auch die Schnittzeit, weil Schnittzeit ist ungefähr auch immer das, was man dreht. Also wenn man zwei Tage dreht, ist ein Tag nach Bearbeitung zu wenig. Da sind es dann eher zwei ähm, da ist dann auch immer äh, natürlich ein oder zwei Korrekturschleifen sind da dann auch immer mit eingearbeitet noch in den Preis. Dann ist natürlich die Frage, mit was drehe ich? Drehe ich mit eigenem Equipment? Dann ist es natürlich ein bisschen günstiger. Muss ich mir Equipment leihen? Oder leiht sich die Band des Das Kann man natürlich auch machen, dass ihr euch das leiht. Ja? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Red drehen wollt, was gar kein Problem ist, Ja, wenn ihr die Kohle habt, dann könnt ihr euch das leihen, plus äh, die Akkus dazu und die Objektive und alles sowas, ne? Aber muss man auch gucken, Red kostet halt auch am Tag nur der Buddy, also nur die Kamera ohne Objektiv, 800 Euro teilweise, ist ein Schnapper, sage ich mal. <lacht> ähm, aber wenn ihr das habt, ne, ähm, geht das natürlich, aber auch wenn man sich andere Kameras leiht, was ich sehr gerne mache für, für Drehs, was man auch immer in Betracht ziehen sollte. Ich habe zwar gesagt, Kamera ist egal, ist auch so. Aber wenn man natürlich die Möglichkeit hat, sich eine bisschen bessere Kamera und ein paar Objektive zu leihen, dann macht das Sinn. Das würde dann zum Beispiel dann auch noch auf den Preis äh, mit drauf kommen und dann natürlich die Frage, ähm, dreht man das hier bei mir in der Gegend oder komme ich zu euch nach München? Also dementsprechend noch äh, Fahrtkosten, Fahrtkosten noch mal, ne? und ja. sowas. Ähm, hängt letztendlich alles mit so ein bisschen damit äh, zusammen, was möchte ich? Ja, und was, was habe ich, was kann ich letztendlich, was kann ich letztendlich ausgeben? normale Musikvideos ich, also 600 ist schon sehr wenig also da muss man schon sehr viele Abstriche machen es geht glaube ich so eher so ab 700, 800 also ungefähr los äh, normale Musikvideos, die so ähm, in dem Bereich gedreht werden so wie es so immer passiert bis ungefähr 2, 2, 5
0: ungefähr aber dann hat man schon so einen Brummer an Musik. wie dann, dann hat man schon
1: was Geiles, ja. Mhm. Mit 800 Euro hat man natürlich auch was Cooles. Das will ich jetzt nicht, mhm. nicht sagen, dass man damit jetzt nichts Geiles hat. <lacht> nee, das, das wollte ich jetzt auch nicht äh, nee, nee, sagen. Aber, aber du nimmst
0: halt einfach für 2.5 ja. mehr Schritte ab als für 800. Bei 800 denke ich, genau. wird das DIY-Ding noch ziemlich groß sein. Genau, bei, bei wenn man
1: jetzt mit 800 Euro rechnet, dann wäre es bei mir wirklich nur so, ich drehe also ich schreibe dann vielleicht noch ein Regiekonzept damit dazu, also dass da dann natürlich auch noch mit drin, Vorgespräch und sowas, aber dann ist es wirklich nur Dreh und ein Tag Nachbearbeitung, das heißt in einem Tag dann aber auch Schnitt und Color Grading, also ein Tag ist dann halt ungefähr immer so acht bis zehn Stunden dementsprechend und halt dann aber nichts anderes und ob da dann immer bei allen Anbietern halt auch eine Korrekturschleife zum Beispiel mit drin ist. Das ist auch wichtig. Wie viele Korrekturschleifen sind zum Beispiel enthalten? Wenn ihr jetzt keine Korrekturschleife habt, das heißt, dass das ihr für alle Änderungen bezahlen müsst. Und äh, bei mir ist eigentlich immer eine äh, mit drin, so ganz grundsätzlich. Ähm, das heißt, da kann man dann eben dementsprechend einmal was ändern. Das klingt jetzt auch noch relativ wenig. Das ist aber für euch letztendlich besser, weil wenn man sagt, ja, ihr könnt und Unlängen an Änderungen
0: machen. Ja, dann wird es unendliche Geschichte, ne?
1: Genau, das ist die unendliche Geschichte. Dann arbeitet man auch viele, viele Tage unbezahlt. Ähm, das würdet ihr wahrscheinlich eher auch nicht machen. Und dann ist es auch so, dass es am Ende halt nicht gut wird. Weil man ist unmotiviert dann äh, und äh, es, es ist dann so ein, so ein, dann ist es, dann vergleicht man nur noch A und B. Dann schreit, schneidet man irgendwas und dann sagt man, mach, ändern mal das. Und dann ändert man das dann sagt man, ja jetzt äh, mach aber mal das andere jetzt anders und das ist einfach äh, nicht gut. Deswegen ist eine Korrekturschleife auch wenn ihr zum Beispiel Audioproduktion macht oder machen lasst äh, immer besser, weil dann müsst ihr euch damit auseinandersetzen und müsst euch überlegen, was ist jetzt was jetzt muss jetzt wirklich anders. Was ist wichtig für die Geschichte? Was ist wichtig für das Video? Was über was kann man hinwegsehen? Also und wie sehen mich dann natürlich auch andere Leute? Vielleicht fällt einem auf, oh, okay, da gucke ich irgendwie so ein bisschen komisch, hab da irgendwie Lazy Eye oder sowas. Aber das wird ein Zuschauer gar nicht sagen. So, Das sind eben dann äh, diese Dinge. Und so kommt dann eben so ein Preis zustande. Ähm, alles, was unter dem ist, was ich jetzt gesagt habe. Also wenn ihr jetzt ähm, jemanden findet, der euch zwei Drehtage und Schnitt und Color Grading für 400 Euro anbietet, würde ich eher die Finger davon lassen. Weil ähm, vielleicht kriegt er das ganz cool hin, weil er gerade irgendwie, weil er vielleicht ein Talent für hat, vielleicht ist er gerade so am Anfang oder sie, äh, aber äh, irgendwas wird da sein. Ja? Irgendwas wird da sein, was da nicht stimmen wird. Vielleicht meldet er sich dann irgendwie zwei Wochen nicht oder sowas, oder er hat dann irgendwann keine Lust mehr, weil es ihm doch zu wenig ist, oder er kommt halt nur für drei Stunden vorbei zum Drehen, oder schiebt andere Sachen vor oder sowas. Ähm, und auch wenn es natürlich wahnsinnig günstig ist, ähm, sollte man von solchen Sachen dann eher die Finger lassen, dann eher sagen: Okay, äh, dann drehe ich das selbst, dann lasse ich das nur jemandem steigen wenn ich nur 400 Euro zum Beispiel
0: zur Verfügung ja. habe. Ja, okay. Also grundsätzlich kann man auch für ganz kleine Budgets irgendwie gucken, dass man wenigstens einen Teil an den Profi abgibt. Ja, total. Und ähm, nicht nur, weil ich Profi
1: bin, sollte man das eigentlich fast immer tun, denn ähm, das ist das, was ich gesagt habe, kann man das wirklich selbst oder eben nicht so? Ähm, und ihr habt letztendlich auch weniger Stress und vielleicht ist es auch besser für euer äh, Musikvideo, wenn jetzt zum Beispiel jemand anders das schneidet, ja, nur wenn, weil ihr das vielleicht mit, äh, mit ihr seht es natürlich mit euren Augen, ein Profi sieht das dann eben mit neutralen Augen, weil der kennt euch natürlich nicht so gut und der guckt dann eben, was ist halt eben für das Video wichtig und nicht, was ist jetzt für euch wichtig, sitzt jetzt meine Haarsträhne da, wo sie äh, sitzen soll oder sowas, sondern was ist für das Video wichtig? Das müsst ihr euch immer fragen. Was ist für das Video äh, wichtig, so dass
0: der Zuschauer es versteht und Spaß hat? Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Wie kann man denn jetzt, wenn man ähm, jetzt überzeugt ist, also ich bin überzeugt, äh, wie, wenn man von dir ein Video haben möchte, wie kann man denn jetzt Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Also entweder über meine Website www.olewaschkau.com. Packen da wir in die Shownotes. Dazu. Genau, ganz einfach zu merken. Bei Instagram findet ihr mich auch unter Ole Waschkau. Bei Facebook findet ihr mich auch unter dem Namen. Da bin ich allerdings nicht so aktiv. Also da nicht wundern, wenn da jetzt nicht so viele Sachen sind. Da könnt ihr mich aber trotzdem anschreiben, wenn ihr da jetzt, wenn ihr da jetzt Lust drauf habt. Aber auf meiner Website findet ihr zum Beispiel auch eine eigene Seite für Musikvideos, weil ich halt relativ viele Musikvideos mache. Und äh, da gibt es natürlich Kontaktinformationen, äh, E-Mail, Handynummer äh, und so weiter.
0: Okay, verlinken wir alles, damit ich die Leute auch finden. Ähm, ich würde jetzt gerne zum Ende kommen. Ähm, Wenn es eine Sache gibt, eine einzige, die du den Leuten mit auf den Weg geben könntest, welche wäre das?
1: Ähm, Macht euch Gedanken über das, was ihr da macht. Ähm, macht euch Gedanken, was, wer ihr seid. Und wir reden ja heute über Musikvideos. Was wollt ihr mit euren Videos erreichen? Wollt ihr Emotionen erreichen? Wollt ihr Klicks erreichen? Ähm, oder was weiß ich was? Und macht euch wirklich, setzt euch wirklich mal mit euch, mit eurer Band, mit. Äh, eurem Image als Künstler und mit euren Songs auseinander und wenn ihr jetzt ein Video drehen wollt, guckt, was will ich aussagen, was ist mir wichtig, was will ich rüberbringen, äh, was will ich den Leuten mitgeben und das könnt ihr auch auf alle anderen ähm, Bereiche äh, ja, der Musik übertragen und auch ganz wichtig, traut euch mal was, ja, also hört jetzt nicht darauf, was jetzt andere Musiker euch raten oder was eure Freunde euch raten oder was ihr irgendwo gelesen habt, sondern Macht das äh, irgendwie, äh, was ihr vielleicht eigentlich gerne machen wollt. Hört auf euren Instinkt und probiert Sachen aus einfach. Ähm, und ganz wichtig, das habe ich schon gesagt, denkt immer zuerst
0: an euer Publikum. Sehr gute ähm, letzte Sätze. Kann ich absolut so unterschreiben. Ja, Jan Ole, ich danke dir für deinen Besuch hier. Das war sehr informativ, sehr interessant und sehr spannend. Und ich hoffe, du da draußen ähm, kannst dir davon was mitnehmen und was davon ein bisschen umsetzen. Jo, Jan Ole, ich würde sagen, das war's für heute. Und ähm, mal schauen, in wessen Podcast wir uns das nächste Mal begegnen.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Podcast. Macht vielleicht einen Podcast als Band. Macht einen Band-Podcast. Das ihr, ist eine super Idee. Aber vielleicht nicht nur über eure Band redet, sondern auch über andere Sachen. Also das vielleicht noch mal hinten raus. Vielleicht hören wir uns da dann wieder. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und äh, ich hoffe, ich konnte euch oder wir konnten euch so ein bisschen Einblick äh, so darin geben, wie Musik heute funktioniert und was das Wichtige und was das Coole an Musikvideos
0: ist. Dann macht's gut. Und bis zur nächsten Episode. Ciao. Das war der zweite Teil des Interviews mit Jan Ohle. Wenn du aus dieser Episode nur eine Sache mitnimmst, dann, dass du mit einer kreativen und außergewöhnlichen Idee auch dann ein Hingucker-Video produzieren kannst, wenn du nur ein kleines Budget zur Verfügung hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in den Shownotes. Viel Spaß beim Planen und bis zum nächsten Mal. Dein Chris.